0: Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con fra Luca Santato dal Mozambico. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti. Posso
0: chiamarti Fra Luca o posso chiamarti Luca?
1: Luca, Luca semplicemente perché sono abituato così.
0: Benissimo, allora benvenuto e ho molto piacere di averti qua perché finalmente parliamo di cose belle, positive che in questo periodo da due anni a questa parte si parla solo di cose brutte almeno oggi parliamo di cose belle Mm. Mm. (ride) insomma dici anche non è tutto bello bello comunque parliamo un pochino di, di te di chi sei eh, chi è Fra Luca?
1: Beh, io sono Fra Luca Santato, sono un frate minore cappuccino originario del Veneto e vivo qui in Mozambico come missionario per i frati cappuccini. e Sono arrivato qui in Mozambico sei anni fa, nel 2016, e per alcuni lavori e poi dopo improvvisamente mi si è aperta... La possibilità di vivere e lavorare con bambini e ragazzi orfani, tutt'oggi io vivo e lavoro con loro.
0: Beh, sei anni, com'è stata sei anni, sei anni di vita in Mozambico con questi bambini? Come sono stati?
1: Beh, il tempo vola qui in Africa perché forse anche il fatto che è una vita molto semplice, perché non è completamente diversa dall'Italia, però molto affascinante perché il Mozambico, essendo collocato sotto l'equatore e mh, passa in mezzo proprio il, tro- il tropico del Capricorno, è, è un paese tropicale, ma ha una varietà di natura che è veramente incredibile. E, poi il in Mozambico è molto grande, è quattro volte l'Italia come paese, è lungo quasi 3.000 km e, ed è molto affascinante insomma, come, come terra, come zona povera molto pover però a livello naturalistico è molto, ma molto, molto affascinante vivere qui. Anche il fatto di poter proprio vivere proprio con i prodotti della natura, la frutta, la verdura, è qualcosa di veramente bello.
0: Ecco, nella... voi lì cosa avete? Una, una struttura, un villaggio? Come siete organizzati? No,
1: sì, beh, noi fratti... Cappuccini e Veneti, siamo dislocati in tutto il paese, in sei località. Cinque località sono verso nord, dove appunto adesso c'è anche la guerra al confine con la Tanzania e poi c'è questa fraternità dove sono a Maputo che è proprio al sud, al confine con il Sudafrica. Il nostro lavoro è il lavoro di lavorare nelle parrocchie, abbiamo degli orfanotrofi, abbiamo delle scuole comunitarie, abbiamo eh, due istituti agrari e poi abbiamo le mense per i poveri, cioè per le persone proprio povere che hanno bisogno di un, aiuto, di un aiuto quotidiano.
0: E lì nella tua struttura ci sei tu o quanti siete? Io sono
1: qui a Maputo come superiore della fraternità e con me vivono 29 studenti e eh, giovani frati mozambicani che stanno studiando per poi dopo terminare gli studi, iniziare anche loro ad essere missionari qui in Mozambico o in altri paesi dell'Africa dove c'è bisogno. Però potenzialmente di solito rimangono qui nel nel territorio locale, anche perché noi siamo circondati da paesi che parlano la lingua inglese, Sudafrica, Zimbabwe, Tanzania, Zambia, ma qui in Mozambico si parla il portoghese, perché siamo una colonia, un'ex colonia portoghese.
0: Eh, Agata dice ci fa fa subito un commento se in Mozambico c'è tanta natura e acqua e e acqua vuol dire che è ricca se c'è invece la guerra è un guaio
1: sì, beh la guerra è una guerra un po' particolare cioè ci sono questi integralisti mozambicani che vogliono eh, che le, le multinazionali europee, la Total e altre multinazionali lasciano il paese perché loro rivendicano che le materie prime devono essere per il Mozambico è vero questo ma le multinazionali d'altra parte danno lavoro ai mozambicani danno lavoro ai mozambicani e spero veramente che come in tutte le guerre civili che ci sono in Africa si possa arrivare a un equilibrio cioè che queste multinazionali che veramente eh, usufruiscono di tutti i beni che all'Africa siano in equilibrio e in dialogo con le, le popolazioni locali è vero che il Mozambico è ricco di acqua è molto ricco di acqua, di qui in Mozambico eh, sfocia il fiume Zambesi, che è uno dei quattro fiumi più grandi dell'Africa, che dà nome anche alla Zambesi, la grande regione mozambicana. ma le coste dell'Africa orientale sono sempre colpite da cicloni non ultimo, anche uno il mese passato e cosa succede? Che tante carcasse di animali che muoiono i fiumi, rendono imbevibile l'acqua. Dunque l'acqua è come se fosse contaminata e dunque la popolazione non può usufruire di un bene grande che è l'acqua.
0: E cosa, cosa ci sono? Pozzi, immagino?
1: Pozzi, sì. È che è Il problema è che quando il pozzo è vicino all'oceano, molte volte l'acqua che peschi è un'acqua salmasta, cioè una, non è salata, però è, non è buona né per la cultura né per bere. Però, e allora come,
0: dico, come fate?
1: No, si costruiscono i pozzi un po' nel, nell'entroterra e poi con dei canali e si, rende, si dà l'acqua a tutti.
0: Ecco. Però se
1: il mio amico fosse in pace, fosse tranquillo e avesse un, una, un buon progetto per l'acqua sarebbe veramente una forza a livello economico perché solo il fatto di avere questo fiume che è grande costruire anche barriere per fare centrali termoelettriche e centrali elettriche, sfruttare l'acqua, depurarla sarebbe veramente una ricchezza per questo popolo.
0: Ma ecco lì come è organizzata la tua giornata dentro la struttura? Perché beh, poi parlando io, di eh, fuori la vita sarà diversa.
1: Sì, sì, no, beh, io sono, attualmente sono superiore di una fraternità di frati e in questo momento mi preoccupo un po' della formazione di loro e loro vanno a scuola, poi giustamente do. Un aiuto a loro per lo studio e poi appunto anche lavoro sociale perché eh, eh, quando posso io esco a piedi per le strade, incontro bambini e ragazzi che, come tante volte vedete per le immagini, vivono su questi cartoni e si costruiscono case con i cartoni. Loro vivono di carità e cerco eventualmente di aiutarli se hanno bisogno, procuro loro dei vestiti o del cibo oppure se hanno bisogno di qualche attenzione medica, cerco di provvedere perché veramente. E non solo qui a Maputo, ma tutte queste metropoli africane, tanta gente con sofferenze vive per strada, e hanno bisogno di un'attenzione, di un aiuto o di qualche indicazione per poter vivere. Soprattutto questi bambini e ragazzi che vivono agli incroci, cercando di lavare i vetri e le macchine vedendo un po' di frutta e fanno veramente tenerezza. Dunque credo. il mio lavoro è interno e poi mm-hmm. dopo quando posso, quando posso esco per le vie delle strade.
0: Ecco, cosa significa lavorare con i bambini e con i ragazzi orfani? Che esperienza ti, ti dà? Ma all'inizio,
1: all'inizio ho provato tanto disagio perché è vero che anche in Italia per tanti anni eh, avevamo anche noi queste strutture in passato, però forse erano molto nascoste poi dopo, alla fine degli anni 2000, tante famiglie hanno iniziato ad aprirsi alle adozioni con varie associazioni internazionali. Però il fatto di vivere con loro eh, ti fa capire innanzitutto che hai a che fare con una persona che non ha nessun dato storico. Cioè loro sanno solo il nome, non sanno chi sono i genitori, non sanno dove sono nati. Tante volte si decide con loro il giorno della nascita, il giorno del compleanno, attraverso a volte eh, degli esami clinici, delle radiografie dicono, per poco, quando, quanti anni può avere un bambino. E poi dopo, con calma cerchi di costruire con loro una storia. Ma proprio la loro libertà, la loro spensieratezza a volte ti prende in contropiede perché tu pensi che loro siano tristi invece loro sono così contenti che con dei piccoli gesti ti riempiono la giornata. Faccio un esempio quando io vivevo a Chelimane, nell'altra città grande dove sono stato e vivevo con circa 160 orfani maschietti e femminucci insieme loro alla sera mi chiedevano una cosa si mettevano in fila e io con la mia mano destra devo dare loro una carezza perché loro pensavano che fosse il papà che in quel momento accarezzava loro prima di andare a letto. Oh, questa è una cosa Che Io ricorderò per sempre: loro si mettevano in fila e dovevo carezzarle, per loro è come dire che il papà e la mamma in quel momento li accarezzavano e poi dopo loro andavano a letto contenti. Proprio con poche cose loro sanno essere felici. E questo un po una... tante volte metti in discussione sulle nostre complicazioni, pensieri che abbiamo nella vita quando ti trovi delle persone che in modo disarmante ti sanno sorprendere con la, con la loro eh, spensieratezza, allegria, sorriso
0: eh, Davvero, secondo me sono esperienze che poi ti, ti cambiano totalmente forse se, se tu l'avessi fatta in Italia sarebbe stata diversa nella nostra cultura con degli eh, organi sì, italiani
1: che, perché a volte forse noi abbiamo tanti paletti tante precauzioni tanta burocrazia che fa parte della nostra cultura che non possiamo negare però nel 2019 quando io ero a Chelimane appunto c'è stato un grande ciclone che ha distrutto veramente gran parte del Mozambico noi per due mesi praticamente potevamo mangiare solo frutta con buccia perché non era contaminata dunque banane, mango, e papaya, e, e, ananas. Dunque per due mesi loro erano contenti di mangiare frutta. Non avevamo altro, perché non c'erano animali, non c'era solamente frutta, per due mesi solo frutta. E loro erano contenti di mangiarsi anche una banana per cena. E queste sono cose che a volte, se tu riesci a rileggere, ti aiutano veramente anche per la tua vita personale, per poi se un giorno ritornerò in Italia alcune regole di vita che ho imparato qui possono essere utili per un domani.
0: Chissà se ti verrà voglia di tornare in un paese come l'Italia dopo quell'esperienza che stai facendo.
1: Beh, cioè, è vero (ride) che esiste il famoso mal d'Africa che è una cosa che tante volte si sente parlare. Io penso che la bellezza di vivere qui, che penso sia per gran parte dell'Africa, è proprio questa... Semplicità di vita, a volte anche la libertà, o a volte anche di accontentarsi: di non c'è altro. Non è che puoi dire cosa posso scegliere per mangiare, c'è solo quello. però vedi che la volta l'importante è mangiare in modo dignitoso, ma non dire, ah, non è cucinato bene, oppure non abbiamo questo, non abbiamo quello, cioè anche solo il fatto di aver mangiato un po' di frutta, si va avanti. Cioè non c'è altro, però si vive. Il fatto che il fatto di poter vivere è già qualcosa di bello. Perché qui in Africa, non solo in Mozambico, attualmente l'età media è ancora molto bassa. in Mozambico l'età un'età media è di 42 anni, cioè 42 anni.
0: 42
1: anni è l'età media, sì. Sono e di dati cosa
0: si non... muore?
1: Beh, purtroppo c'è la malaria, che la malaria, sì, tante volte è cerebrale, poi c'è il discorso dell'ADS, della tubercolosi, sono ancora tante malattie che non, non abbiamo la possibilità di curare. E poi dopo purtroppo tante volte anche la fame, cioè la gente muore di fame.
0: Ancora, pensa nel 2022.
1: Sì, sì si muore di fame. Eh,
0: e... e qui c'è Agatha che fa una domanda, appunto dice ma ave- hanno una scuola i bambini con libri, quaderni, matite per scrivere e disegnare? Sembrano domande, dici nel 2022 si deve chiedere queste eh, cose e, e le realtà come, mi stai, come stai raccontando tu in effetti eh, non sono scontate. Cioè, no, una vita allora, molto dal diversa. punto di vista,
1: allora, la scuola funziona, non, non, non dobbiamo pensare alle scuole nostre italiane, perché il Mozambico è uno degli stati che sta crescendo di più a livello demografico, cioè cresce di 5 milioni l'anno. 5 oh, milioni. milioni l'anno cresce il Mozambico. Due cos'è che succede, che nella stessa scuola, che è l'unica scuola del, del quartiere, che in portoghese si dice Bairo o della cittadina. Alla mattina presto vanno a scuola i piccolini, poi verso mezzogiorno vanno a scuola i ragazzi tipo delle nostre medie e al pomeriggio in vanno a scuola i superiori. Cioè nella stessa scuola cioè, gli orari sono differenti. Noi come missionari attraverso anche i benefattori garantiamo a tutti i quaderni, i perni, e lo zainetto, la divisa, perché qui i bambini in base all'età vanno a scuola però, con l'uniforme e non vanno a scuola vestiti in modo normale, cioè hanno l'uniforme, e dopo, comunque a casa, loro si devono impegnare a, come si può dire, a usare bene il materiale. Per esempio, loro sanno che la mia regola è: vuoi una penna nuova, mi devi mostrare che la tua penna ha finito l'inchiostro, mm. Giusto. Cioè, non perché non so, l'hai buttata via, l'hai rotta, proprio mi devi mostrare che la penna tua o la matita o la gomma. Non è perché non voglio dare i materiali, è per abituarli a dire che un domani dovranno proprio usare bene i materiali che hanno nella vita, perché non avranno nessuno che potrà dirgli: ma sì, guarda, ti do, quando saranno da soli nella vita, che saranno grandi, dovranno proprio sfruttare tutto il potenziale che hanno. E questa è un po' la regola che loro sanno che io uso con loro. Insomma, questo con il massimo rispetto no? per il loro bene.
0: E certo. Insomma è da qui che è nato questo questo nuovo progetto della fazzoria didattica per orfani, ce ne vuoi parlare?
1: Allora appunto io da un anno sono qui a Maputo e quando sono arrivato qui ho scoperto che nel clima non è il clima tropicale che avevo anche lì in mano ma un clima temperato perché se guardate la cartina geografica proprio siamo a neanche un'ora di macchina dal Sudafrica e Sudafrica sappiamo che è verde come quando si vede sull'Atlante geografico come un clima che è molto simile all'Italia e quando appunto ho iniziato a capire di poter aiutare questi bambini che vivono per strada ho detto io non voglio ammassarli in un orfanotrofio e dire state qui fino a quando avete 18 anni vi diamo da mangiare, studiate ma fare qualcosa di diverso pensando che loro non avranno un futuro nell'università o in qualche scuola specialistica perché giustamente a 18 anni e è la regola che il ragazzo esce dall'orfanotrofio cioè è una regola mondiale dunque non posso dopo dire a 19 anni ti aiuterò, a 20 anni ti aiuto, a 18 anni la tua vita è tua dunque ho detto perché non costruiamo sfruttando il terreno una fattoria dove noi missionari gli insegniamo a costruirsi orti, piantagioni pensate il caffè, il tè l'eucalipto, la moringa e, e la le banane, che sono un commercio che un domani loro potranno fare da soli dunque il lavoro quotidiano della terra, che è un lavoro per me dignitoso, certo. è un aiuto per domani, cioè imparare a codire polli galline, conigli vendere le uova saranno lavori umili, ma sono i lavori che se domani loro sanno fare bene, gli darà un futuro economico, allora la chiamo fattoria didattica, ho copiato da un termine che abbiamo noi in Italia, perché proprio voglio essere una scuola di vita per loro di studiare nelle scuole e al pomeriggio, insieme, imparare questi lavori dignitosi per avere un futuro. dire con un piccolo orto qui si può vivere in Mozambico, perché la terra produce molto. Non è argillosa, è quella terra rossa che vedete nelle, a volte nei documentari, ma è che è ricca di sali. E,
0: e quindi ci sono. Come è suddivisa questa, questo progetto? Perché io ho già sì, allora, visto la, la, la progetti, mappa, il progetto il progetto vuole
1: avrà tre grandi realtà la prima è questa struttura per circa 70 bambini orfani che avrà educatori, che darà lo Stato e cuochi cioè abbiamo bisogno di metterla in regola questa struttura non è solo costruire e mettere dentro i bambini poi siccome noi frati missionari non solo cappuccini ma a livello italiano europeo stiamo diminuendo come numero perché appunto in Italia e in Europa c'è questa grande difficoltà di di vocazioni noi abbiamo pensato di mettere dentro anche una realtà di frati mozambicani per insegnare loro a come portare avanti un progetto, quando io un domani non ci sarò più, non ci saranno due, come noi dopo dovremmo autofinanziarci in questo progetto, allora abbiamo pensato anche di mescolare una realtà sociale con una realtà nostra formativa, poi e questo per me è il terzo step che sarà quello più affascinante Costruiremo un centro medico dentro questa struttura perché il mio sogno è che tutti i medici, infermieri italiani o del mondo che volessero vi- venire a fare un'esperienza missionaria possano accudire i bambini e i ragazzi, le famiglie di quel quartiere dove andiamo a costruire l'orfanotrofi, dunque persone che non possono arrivare agli ospedali, che hanno bisogno, non so, di una medicazione, di una visita, il bambino che vive nella famiglia povera, che può avere problemi. Noi avremo dei medici, dei infermieri che volontariamente con la nostra struttura possono attendere persone non solo che vivono nella casa, ma nei quartieri che hanno bisogno di un'assistenza medica. E questo lo chiamiamo consultorio familiare quotidiano, che chi può riceverà sia una, un'attenzione medica e eventualmente anche le medicine proprio per quel problema sanitario. Dunque la struttura ha tre realtà, gli orfani, la parte formativa e questo eh, volontariato medico infermieristico a livello internazionale.
0: Ah, bellissimo, un progetto bellissimo complimenti Agata dice fattoria con agricoltura e allevamento è un progetto bellissimo anche insegnare artigianato come fa legnameria e oggettistica non so se c'è legname in Mozambico immagino di sì Beh,
1: io non posso, non riesco a mostrarvelo però la mia camera che è un po' originale è fatta con legno di cocco wow. cioè, è un legno particolare che appunto però lo, st- lo sto studiando perché a me piace lavorare il legno ecco. e dopo faremo anche cioè i mobili che dovremmo farci nella fagna saranno tutti no, scusate nella eh, fattoria sono fatti da una fagnameria che fa tutti i legni in cocco perché qui c'è tantissima no, no, no. fagna feria di, coca- di cocco che ci può produrre que- e dopo impareremo noi a farci sedie tavoli letti tutto quello che è, è, è bello ma è un legno, tutto legno tutto duro, duro. Guarda, non è per mancare di... Vi mostro la sedia che ho io, così vedete il cocco. Sì.
0: <ride> Ma che bello, molto Questo? bello.
1: Sì, sì, il legno di cocco che... È fatta poco... tu? Sì, sì, sono io che mi sono... Io ho studiato per fare i mobili in cocco.
0: Beh, complimenti, complimenti. Sì, sì, sì.
1: Beh, gli orfanotrofi, dove ero io, che li mane, che avevo due orfanotrofi, sono tutti fatti con mobili di cocco.
0: Eh, Senti, ora che siamo arrivati un po' in chiusura del nostro appuntamento, Mm. che cosa vorresti dire a chi ci ascolta?
1: Fermo restando
0: che che dopo il nostro appuntamento io pubblicherò anche tutti i riferimenti per fare Mm. eventuali donazioni e e quello che dirai adesso. Mm.
1: Sì, beh innanzitutto io Claudia ti ringrazio per questa opportunità perché appunto abbiamo dialogato già da qualche mese e veramente è solo provvidenza per me, dunque sempre sarò in debito per questo spazio eh, sociale che mi hai offerto. Io a tutte le persone che stanno ascoltando innanzitutto eh, auguro che finisca presto la guerra e che si torni anche una vita eh, nella pace per tutti, in qualsiasi parte del mondo siamo, perché comunque la guerra in Europa si sta riflettendo anche qui in Mozambico, perché il Mozambico, non l'ho detto all'inizio, è un ex... È, è, dipende molto dalla Russia, dipende molto dalla Russia, dunque stiamo pagando che che alcune conseguenze della guerra, comunque non è il momento di parlarne. E alle persone che mi stanno ascoltando, con il massimo rispetto, che l'ho scritto anche in Facebook io sto chiedendo questo aiuto economico di potermi aiutare a costruire questa fattoria siccome io vivo di fronte all'oceano indiano proprio qui dietro, casa io proprio ho portato avanti questo motto, che con piccole gocce si può fare l'oceano, perché penso che la crisi, anche il prezzo della benzina del diesel che sta crescendo in Italia crea problemi a tutti, dunque io non posso pensare che poche persone mi aiutino, io sto cercando di condividere condividere con più persone possibili, dicendo che la porta della fattoria sarà aperta per tutti. Dunque non vuole essere solo un discorso economico, ma se un domani una persona vuole venire qui una settimana, un mese, un anno a lavorare con noi, eh, siate benvenuti perché questo progetto è vero che lo sento mio perché lo sto disegnando io, ma vuole essere un'esperienza comunitaria a livello internazionale perché fa bene a tutti vivere con questa esperienza con bambini, e con ragazzi che possono veramente cambiare la vita
0: guarda, questa cosa finale che hai detto, ma a me, a me ha fatto venire i brividi perché eh, secondo me deve essere un'esperienza bellissima venire mm. e fare un mese, due mesi, veramente ma basterebbe una settimana per noi italiani secondo me <ride> per, per ridimensionare un po' eh, la vita che facciamo noi qua in Europa e e anche per riscoprire dei valori l'importanza di di sentimenti quindi è bellissimo quello che hai detto e sapere che la vostra fattoria un giorno sarà aperta anche a questa possibilità io mi auguro che eh, chi guarderà il, questa, questa diretta, dopo metteremo i contatti, magari mh, li ho visti su Instagram, avevo condiviso stamattina il tuo filmato, mm-hmm. se poi mi passi, me li passi tutti per bene, eh, sì. li pubblico e anzi faremo mm-hmm. anche l'articolo sul prossimo numero della, della rivista, così eh, cerchiamo di farlo arrivare a più persone possibili.
1: Già, già quello che, che stai facendo è molto importante per me, veramente.
0: Beh, io ti ringrazio e poi credo che gli incontri non siano mai casuali, quindi se ci siamo incontrati e conosciuti, certo. ecco, siamo qui e certo. vediamo di farci uscire delle cose belle. Mm-hmm. Tu le Va stai bene. già costruendo, quindi io cerco sì, di sì, fare beh, dopo, darti da una mano.
1: Mia, da parte mia ci sarà tutta la trasparenza per condividere quando inizieranno i lavori, come vanno, le foto, i video, perché giustamente è giusto che le persone che, che vogliono sapere, che o contribuiscono, è giusto che sappiano tutto dalla A alla Z. Dunque tutto quello che succederà sarà condiviso e un giorno spero che tante persone vengano qui a, a vivere con noi.
0: Ecco, eh, forse una domanda che può interessare. Siccome sì. è un orfanotrofio, eh, se qualcuno ha intenzionato ad adottare dei bambini può fare delle richieste oppure ci sono i soliti... Allora,
1: eh, io eh, dico, allora, in Mozambico è un po' restio a far uscire orfani dal paese, ma comunque no, eh, do, poi dopo eventualmente io mi metterò in contatto con l'ambasciatore italiano che è molto disponibile su queste cose perché... Eh, servono un po' alcuni aiuti nel senso di documenti per far uscire i bambini ecco io eh, proprio alla fine lancio una mia idea personale so- riguardo agli orfani ma è, è, è crit- si può criticare perché io voglio fare una fattoria didattica perché io credo che il bambino seppur orfano possa avere un futuro qui perché questa è la sua terra e soprattutto perché a volte i bambini orfani non sono soli hanno dei fratelli e io dico, è meglio che come fratelli, seppur in difficoltà, vivano qui il loro futuro che non eh, dividerli nel mondo, perché a volte perdere l'unico legame che hai, perché non so, io è stato adottato in Italia, un altro è stato adottato in Brasile o in India o in America, è dire abbiamo, proviamoci di vedere se proprio qui insieme loro possono costruire il loro futuro per non perdere quel poco di memoria storica che hanno nella loro vita. Per quello io voglio tentare di dare loro un futuro qui. Con l'apertura massima che sono famiglie se vogliono adottare bambini, sono, sono, hanno questa possibilità.
0: C'è Cristina eh, che dice: Grazie infinite per questa bellissima intervista. Grazie al tuo ospite e al grande lavoro che stai facendo. Grazie a voi, Anna Maria, che ti sei collegata. E, se potete, condividete, facciamo arrivare questo messaggio a sì. più persone possibili. Grazie sì. mille Luca e tienici aggiornato. Un abbraccio
1: grande e ogni bene. E ogni bene. Ciao, Grazie ciao. anche a
0: te, ciao.